0: Demedin mi haydar demedin mi sana bu İstanbul yıkar adamı demedin mi haydar. <gülüyor> <gülüyor> Demedim mi duvar, demedim mi söyle.
1: <gülüyor> tamam lan hepsini kullanacağım hocam.
0: Kullan duvar. <gülüyor> hepsini kullanacağım. Bunları. Söylediği laftan korkan neydi ya o? Demi... Taşa binsek demir yok lan. Yok, demirden, demirden korkan toksak, trene, trene binmez. Ki ben trene binmiyorum demirden korkuyorum galiba. Ben Oğuz Demir. <gülüyor> Haydi Sor Sorun'un
1: yeni programında sevgili akademisyen Oğuz Demir'le birlikteyiz. Oğuz Demir yine bu haftada ekonomiye dair merak edilenleri soracak. Ama hocam öncesinde çok ciddi bir sıkıntımız var. Et fiyatları ne
0: olacak hocam? Ya bak ben gelirken bugün onu düşündüm. Çok korktum duvar. Çünkü patlıcanın fiyatı arttı. Şurada elime patlıcan tutuşturdun. Millet yani bir hafta patlıcanı konuştu. Ayçiçek yağının fiyatı arttı. Burada bir bardak ayçiçeği yağı getirdim. Vallahi korktum bir kilo kırmızı et getireceksin diye. Böyle burada ılık ılık ılık. Zaten getiremezsin Allah'tan hani patlıcanı bir tane bulursun. Zeytinyağını zaten çay bardağıyla getirmişsin. Ama et 83 lira oldu. Et hocam, ve süt kurumunda 83 lira oldu. Bir de öyle düşün bak. Bunun bir de katıları var. Hocam e,
1: yayına gelmeden önce bankaya mı, mı gittim? Gittim. bankaya gittim hocam. Hı. önce bir kredi çekmem gerekiyordu. Neden? Hocam et almak için. Eti evet, krediyle ha. Hocam sizin fiyatlardan haberiniz yok galiba. Var. Paris'e gidince bir değişti işler.
0: Hocam et ve... <gülüyor> Şöyle bir durum var. Bak şimdi. Elimizdeki birçok şey gün gün gün gün azalıyor. Bak şimdi Türkiye'de ortalama et tüketimini düşün. Tamam yanılmıyorsam 37 kiloydu kişi başı. Yanılmıyorsam yıllık. Zaten varlıklı olan insanların ortalaması değişmeyecek. Değil mi? Yani adam zaten istediği gibi yiyebiliyor yani. Orada bir sorun yok. Şimdi o 37 daha da düşecek. Niye daha da düşecek? İnsanlar etten vazgeç geçtiği için değil. İnsanlar et alamadığı için. Şimdi bu gıda meselesini biz sadece şeyle sınırlandırıyoruz. Yani günlük yememiz içmemiz. Bunun uzun vadeli yansımaları var duvar. Sağlıklı beslenemiyoruz artık. Sağlıklı beslenemeyen nesiller hem yaşam süreleri kısalacak hem hayat mutluluğu azalacak hem hastalıklar artacak. Yani iyi beslenmek bir kere her şeyin başı. Sağlığı her şeyin başı. İyi beslenmek de sağlığın başıysa bu durumda biz iyi beslenememiş olacağız duvar. Yani sadece mesele bu değil ki. Yani fiyatlar arttı alamıyoruz. Bak yoksul yoksullaşı daha da zor oluyor. Dediğim gibi bir grup için, bir cena için bu fiyat artışlarının çok önemi yok. Küçük bir grupta olsun. Ama geriye kalan milyonlarca insan bugün kasaba gittiklerinde daha da zorlanacaklar. Yani eskiden hani iyi kötü küçük kentlerde, büyük kentlerde fark etmek sizin işte babalar, anneler işte bir hafta haftada bir kere, hani çocuk çocuk hep beraber bir mangal yapalım, bir bir şey yiyelim, bir keyfimiz yerine gelsin diyor. Şimdi o ayda bire dönmüştü. Şimdi herhalde 3 ayda bire dönecek. Yani bu artık yani hep söylüyoruz ya tarım meselesi sadece birkaç günlük bir mesele değil ve şimdi soruyorlar bana mesela arıyorlar siz de soruyorsunuz diyorsunuz ki nasıl çözülecek bu mesele yani bunun akut bir çözümü yok işin kötü tarafı bu ya yani on küsur senede yok ettiğim bir şeyi iki günde çözemezsin anladın mı yani buradaki meselenin asıl sıkıntısı da bu bunu biz on senede buraya getirdik on senede buradan oraya gidecek niye biliyor musun bak şöyle çözdüler bunu asıl sorunlar ortaya çıktığında konuşmaya başladığımızda dediler ki ya bunu çözeriz nasıl çözersiniz gideriz yurt dışına ithal ederiz bak geçen haftada konuştuk burada dolar, euro, ya tamam dolar euro geç. Satmıyor adam sana. Kendisi de aynı sorunu yaşıyor. Yani bugün ne yaptı hayvancılıkla uğraşan insanlar? Dediler ki ya sütün fiyatı düştü. Hop biz hayvanlarımızı kesiyoruz. E kestiğin zaman bak bir sütün fiyatı arttı. iki süte bağlı ürünlerin fiyatı arttı. Üç e kes kes kes. Sonsuz değil ki bu. Nereye kadar keseceksin? Bir yerden sonra onun miktarı da azaldı. E bir de şu var. Geçen seneden bu seneye yani, TÜİK'in rakamlarına göre tarımsal girdi fiyat endeksi. Yani tarımdaki üreticinin kullandığı girdilerin maliyeti. Ne kadar ne? artmış biliyor musun? Enflasyon neydi oldu? Sonra. %60 bak. %60 artmış bu ocak rakamı. Bunun içerisinde mazotun artışı %100 küsür. Gübrenin artışı %100'e yakın. Yani böyle bir ortamda sen nasıl toparlayacaksın? Nasıl düzelteceksin bunu? Diyorlar ki işte biz, bize de mesela gazeteye yazıyorsun. Burada konuşuyorsun. Dönüyor bana diyor ki e, çözüm üret konuşuyorsun. Abi üretemem artık çözüm kusura bakma. Eskiden olsa üretiyorduk çünkü iyi kötü bir manevra alanı vardı. Şimdi çözüm üretemem. Şimdi eleştirebiliyorum sadece çünkü çözüm üretebileceğim bir alan bile kalmadı. Tarımda sorunları nasıl çözersin duvar? Böyle 3 günde beş de çözeceklerini mi sanıyorlar? O, e, 36 milyondu 2002 senesinde tarımla, hayvancılıkla uğraşan, kırsal alanda yaşayan nüfus. Bugün 6 milyon. 30 milyonu sen şehirlere gömmüşsün. E o 6 milyon insan da zaten yaşlı ve onlara da emekli maaşı bağlamışsın. O da 2500 lira. Nasıl ikna edeceksin o adamı sen üretim yapmayı? Üretim zaman, artmadan, bak üretim artmadan tarımda sorun çözülmez. Üretimi arttırmak için 1- maliyetler düşecek. 2- devlet hani diyorlar ya sübvansiyon yapsın. Ya bir destekle desteğe indirgenecek bir mesele değil tarım meselesi. Sadece verdiğin 1 lira süt bak 1 lira süt desteğini arttırıyorlar. 1 lira tamam mı? Litre başına. Diyor ki ya ben bununla da yapamam. 2 lira versen de olmayacak. 3 lira versen de olmayacak. Çünkü 2 ay sonra bitiyor o iş. Anladın mı? Böyle enflasyonist bir ortam var. Makro tarafta sorunlar var. E mikro tarafta az önce anlattım. Sadece mesele çiftçinin maliyet sorunu değil ki. A- üretme, kol, tarım emek yoğun bir sektördür. Tamam onu teknolojileştirmek mümkün ama en nihayetli insan olacak o işin içinde. E o insan güçsüzleşmiş. O insan artık yaşlanmış. Ya sen gider misin? Duvar memlekete tarım yapmak için ya. Gitmem hocam. Git Anladın mı? Bir, şehrin sana sunduğu birçok şey orada yok. İki, o olsa bile yani onu yakınlaştırsan hani hepimizin hayattan keyif aldığı meseleleri köylere, kasabalara yaklaştırsan bile bu sefer de sen oradan para kazanmadığın için orada durmazsın. Ya bak şöyle bir düşünce var insanlarda. 4.253 lira büyük şehirde asgari ücretle yaşamayı köyde yaşamaya tercih ediyor insanlar. Bu mantaliteyi nasıl değiştireceksin? Bu bir günde olmadı. Anladın mı? O yüzden çözüm üret. Niye ben çözüm üreteyim kardeşim? Ben mi yaptım bunu? Ya ekli satçılar konuşuyorsunuz hep eleştiriyorsunuz. Buyur sen çöz o zaman. Var mı çözüm? Olsa biz zaten onu söyleyeceğiz. Ama olduğu zaman söylediğimizde dinlenmediği için bugün geldiğin noktada artık yok, yok. Olmayan bir şey üretemem. Ne yaparsın şunu yaparsın. Akut çözüm yok. Ama orta ve uzun vadede var. Orta ve uzun vadede dönersin dersin ki buradaki sıkıntıların... diyor dönü hocam dönünen. ne yapmak Bir, birincisi bak az önce söyledim. Bir, tarımı sadece destekle sınırlamaz. iki insanların tarımla uğraşması için motivasyon yaratabilecek sosyal ortamlar yaratırsın. Üç, dersin ki bir dakika bu maliyetler yüksek, ben bu maliyetlerin istikrarla bir şekilde gidebileceği bir makro istikrar ortamını yeniden sağlayacağım dersin. 4. Bu ülkeyi, çiftçiyi, köylüyü köylüyü a dedirtmezsin. Anladın mı? Bu sadece bir ekonomik mesele değil. Sosyal, politik, tercih, sınıf sağlığı ne dersen de içine. Bir sürü komplike şey tükendi, tükendi, tükendi. Bugün eti 83 liraya yiyorsun. O da et, et ve balık kurumundan yersen. Hocam ben Kasaba, kasaba gittiğinde fiyat o değil. Ben yiyemiyorum hocam. Ya sinirleniyorum. Ben bak tarım meselesi hepimizin canı, yani gıda fiyatları. Bak şimdi Ramazan geliyor. En zor günler Önümüzdeki hafta Ramazan. Ramazan'da öyle ya da böyle insanlar işte bu ülkenin büyük bir çoğunluğunda işte Müslüman oruç tutan insanlar var. Değil mi? Diyecekler ki bak yani ben Ramazan'da ibadet ediyorum. Bu ibadetin bu dünyada da karşılığında o kadar tasarruf edeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim. Yani ibadet edeceğim ve akşam iftar sofrası kuracağım ve oraya bir keyifle oturmak istiyorum. Gece uyanacağım bir sahur sofrası kurmak istiyorum. Bir keyfini sürmek istiyorum. Çünkü bizim için Ramazan öyle bir şeydir. Yani dini olduğu kadar kültürel olarak da hani hepimizi bir havaya sokar. Ya bu insanlar yani oruç tutacaklar akşam ne yiyecekler ya? Yani olur mu anladın mı? Yani gerçekten çok can sıkıcı yani. Hocam siz bunları söylüyorsunuz ama Sayın
1: Cumhurbaşkanı çıkıp Sadece şunu söylüyor. İnsanları enflasyona ezdirmeyeceğiz.
0: Ne? Nasıl olacak hocam? Sadece söyleyerek nasıl olacak? Lafla peynir gemisi yürüseydi yani o neler olurdu neler. Bak şimdi gerçekten enflasyona ezilmeyen bir grup var. Çok onlar azınlı. herhalde halk. Onlar çok azınlık hocam. Evet ama onlar halk galiba çünkü onlar ezilmiyor. Onları ezdirmiyorlar. Çünkü bak git gidildi Çanakkale Köprüsü açıldı değil mi? 200 liracık dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Ya bu ülkenin en büyük para birimi. Ya git Amerika'da 100 doları ver en büyük para birimi 100 dolar. Taksiye bin 100 dolar ver. Taksici şöyle döner sana bakar sert sert ne yapıyorsun kaçakçı mısın diye. Avrupa'da 500 euro banknotlar vardı, piyasadan çektiler 200 kullanacaklar. Anladın mı? 200 liracık dedi sayın cumhurbaşkanı. Biz eskiden biz de öyleydik. Hatırla, 100 lira veriyordum yani taksi üzerinde bozuk yoksa 100 lira bankadan çektiğin 100 lira var. Çekti mi? Ya binerken soruyordun diyordun ki bozuk duvar, var mı? Ya abi biniyoruz ama yani dövmezsin değil mi inişte falan? Diyor. Çünkü taksiciler artık biliyorsun yani. Giderken bir de bizim taksiye bindiğimizde taksiciyi mutlu etme yükümlülüğümüz var. Hani gideceğimiz yeri seçerken, ödeyeceğimiz parayı seçerken yani bir de bak bir dengeyi önemli. bozarsan, bir dengeyi bozarsan bütün dengeleri bozarsın ve burada bozulan denge en önemli denge oldu. Hepimizin beklentisini, algısını, parayla olan ilişkisini ya ondan sonra halkımıza enflasyon enflasyonizmiz bak dedi der ki asgari ücrete ikinci zam yapılabilir mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıktı dedi ki yasal düzenleme gerekiyor. Öldük biz öldük. Siz oraya o yasal düzenlemeleri yapın diye seçildiniz ya bakan için söylemiyor milletvekilleri. Oturun yapın abi yasal düzenleme gerekiyor. Bilmem ne yasasını gecenin saat 3'ünde geçirmeyi biliyorsunuz. Bilmem ne yasasını gecenin saat 4'ünde geçirmeyi biliyorsunuz. Bu memleketteki 10 milyonun üstünde asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için gerekli yasal düzenlemeyi tatilinizden dönüp yapacaksınız. Bu kadar basit. Yani diyecek diyorlar ki işte ama asgari ücreti arttırdığın zaman enflasyon daha da artıyor. Bu yüzden artsın abi. Anladın mı? Artacaksa da bu yüzden artsın. Haklılar. Evet talep artacak gibi düşünüyorum ama adam et alamıyor artık ya. Adam beslenemiyor. İnsanlar yiyemiyor, içemiyor. Yani anladın mı? Gerçekten. Ya sen niye beni salı sabahına böyle başlattırıyorsun duvar? Daha hocam, konular yok mu? Bana böyle biraz daha böyle... Hocam
1: çok merak edilen bir şey var aslında. Şimdi siz de biraz ucundan bahsettiniz. Hakikaten kızgın surat emoji. 500 lira banknotlar gelir
0: mi? Bak. Ve şunu merak ediyorum. Gelmeyebilir. Gidip... Çünkü
1: 500 lira banknot gel- geldi. Bunun manası nedir hocam?
0: Gelmeyebilir. Neden gelmeyebilir biliyor musun? Eskisi kadar para, basılı para, basılmış parayı gündelik hayatımızda eskisi kadar kullanmıyoruz. Hele hele pandemiyle beraber şimdi işte o temassız kartlar var hesabında ya da kredi kartında tık cık cık cık okutuyorsun, geçiyorsun tamam mı? Yani o basılmazsa o yüzden basılmaz. Yoksa şu an ihtiyaç var piyasada 500 lira. Ya bundan yaklaşık birkaç hafta sonra bineceksin taksiye Sabiha Gökçen Havalimanı'na gideceksin 200 küsür lira diyecek sana. Yani bir şekilde anladın mı? Ödeme kolaylığı sağlanması gerekiyor. Ama hani o dijitalleşme bir miktar o 500 liralık banknot basılmadıysa bugün dijitalleşme nedeniyle basılmadı. Yoksa çoktan basılmıştı. Çünkü işlem işlem yapamıyorsun artık fiyatlar gidiyor yani. Bir de bununla ölçmüyorum artık enflasyonu. Eskiden bununla ölçebilirdin. Şimdi artık gerek yok. Sen şunun ölç. O dokunmatik temassız limit ne kadardı? 50 lirayla başladım ben. 70 liraya çıktı. Şimdi 300 küsür lira. Şimdi şöyle konuşalım. Artık 500 liralık banknot değil. Temassız kart limiti ne kadar olacak? Bak 300 küsürleri oldu farkında mısın? Evet. 350 lira yanılmıyorsan. 350 lira doku, yani 350 liraya kadar temassız geçebiliyorsun. Şifristo çünkü zaten en az 350 lirayı buluyor yani. Anladın mı? O yüzden banknot basılmasa bile o üst limit arttığı için hani banknotu banknot basılmış gibi düşünebilirsin yani. En yüksek banknotumuz şu an 350 lira duvar. İlan ediyorum burada. Koçum. Şimdi emojilerden
1: girdiniz ya az önce. He size birkaç kelime söyleyeceğim. onları bana emojiyle anlatırsanız şahane olur. Yüzümle de göstereyim mi? Lütfen. Bu ülkede genç olmak bu ülkede kadın
0: olmak. E bunların hepsini ağlarım ben. Bu ülkede iş insanı olmak. Ha, doğar. İş insanı önemli. İş insanları. Bak ne dedi? Sayın Bakan dedi ki Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin D ile bak. Onu yanlış yapma. İki de. Evet. Nureddin Nebati Sayın Bakanımız dedi ki bu ülkede genç olmak çok tatlı bir şey. Neden? Çünkü işte başka yerlerde 50 senede yatırımın geri dönüşünü alıyor musun? Burada 8 senede. Sayın Bakanım buradan size seslenmek istiyorum. Bizim yatırımımız yok. Hani gerçekten yok yani. Hani o genç için tatlı olabilir. Bizde yok. Yani ve biz dediğim ben değilim sadece. Yaklaşık 80 küsur milyonuz. Azıcık bizim için de tatlılaştırırsanız memleket canlı de buradan. Seviniriz. Ben de sadece seslenebilir
1: miyim sana? Hadi duvar. Hocam bizim gençliğimiz de yok.
0: Gençliğimiz de yok. Evet. Neden? Heyecanımız var. Yüksek gençliğimiz var. falan. Hocam oralar biliyorsunuz. Ha, çok pardon, ince ince diye, onu de onları demiyorduk. Peki pardon. hocam bu ülkede Siyasi...
1: Hazine ve Maliye Bakanı olmak nasıl bir duygu sizce? Onu bir böyle bir yüzünüzde görmek istiyorum hocam. Gözlerimde bak Geldik. ekonomi
0: gözlerdeki ışıltı olmayabilir ama Hazine ve Maliye Bakanı olmak gerçekten mutluluk verici bir şey. Çünkü Sayın Bakan bakan olduğu günden beri yani o kadar mutlu ki. Anladın mı? Ben bu kadar mutlu bir bakan görmedim hocam. Ya çok güzel bir şey. Gerçekten hani bak bakanımızın ben ben ben böyle mutlu bakanım <gülüyor> Mutlu insanlarla, mutlu insanların ülkesi olalım istiyorum. Ama sadece kabinedeki mutluluktan bahsetmeyelim. Sadece <gülüyor> belirli bir grubun, sadece belirli insanların amaçları. Bak Sayın Bakanım muhtemelen hayatında böyle bir siyaset, her siyasetçi gibi bakan olmak, bir şey olmak vardır yani öyle bir hayali ve bunu gerçekleştirmiş. Nasıl mutlu olmaz? Anladın mı? Biz de diyoruz ki Sayın Bakanım bakın siz hayalinizi gerçekleştirebilmişsiniz. Ama bu ülkede hayallerini gerçekleştiremeyen ya hayal dediğimizde bakan olmak falan değil ha. böyle büyük büyük hayaller zaten kuramıyor gençler. Çıkıp evden uçağa binip işte bir hafta Tabi tatil yapmak. Yok hocam, et almak. Hamburger yemek. Hamburger yemek. Ya tamam hani anladın mı? Ya bunlar artık insanlar için hayale dönüştü. Biz sayın bakanımızdan şunu bekliyoruz. Bu mutluluğu bizimle paylaşsın. Hayallerini başarabilme mutluluğunu bu ülkenin tüm yurttaşlarına açsın. Yoksa eyvallah yani bakan ol. Ya ama yani şöyle bir mutluluk var anladın mı? Aa, ben bakan oldum. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Tamam tamam sizinkine de bir ara bakacağız der gibi yani anladım ama ya da şöyle diyor. Siz de çok gözlerinizdeki ışığı yüksek tutarsanız siz de bakan olabilirsiniz. Bir de şey diyor hocam.
1: Tamam. Olmaz. Rahat olun. yatırımcı, rahat,
0: yatırımcı rahat olun diyor.
1: rahat olun deyince yatırımcı gelecek mi? Bu mu yani? Canım benim yatırımcıyı bilmiyorum ama biz
0: rahatız artık zaten. Biz saldık yani. <gülüyor> <gülüyor> <Duvar>. <gülüyor> ya yatırımcıya rahat olun, bize rahat olun desinler ya. Bir kere de bizi düşünsünler anladın mı? Ben, bak ben buna bozuluyorum. Gerçekten hangi iktidar olduğundan falan da bağımsız bunu söyleyeceğim. Ya bir bakan da desin ki, yani gerçekten anlıyorum desin, zor durumdayız. Beraber bir şeyler yapacağız, şunları şunları yapacağız ve bunlar çalışacak diye bizi ikna etsin. Etmeden rahat olun. Ona rahat olun, buna rahat olun, şuna rahat olun. Oğlum burası rahatlık ülkesi mi? Yani ay, bizim kafa rahat, tamam Bizim kafa şu yüzden rahat. Çünkü gitti, açtık artık yani tamam. Başımıza gelene artık ne gelecekse seçime kadar, ha, bak herkesdeki ruh halini söyleyeyim mi sana? Hani bu kamuoyu yoklamaları yapılıyor işte, mikrofonu sokak röportajlarını birilerini uzatıyorlar işte. Ben eskiden AKP'ye oy veriyordum. Şimdi vermeyeceğim falan işte. Ya da hala AKP'ye oy vereceğim. Çıkar telefonunu falan. Hani böyle şeyler oluyor ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hiçbiri hikaye. Hepsi hikaye bunların. Vatandaş salmış durumda. Ne diyor biliyor musun? Herkes herkes herkes bir seçim olsun. Bir seçim evet. olsun bakacağız. Bir seçim bak. Adalet ve Kalkınma Partisi de aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şey söylüyor. Milliyetçi Hareket Milliyetçi Hareket Partisi de asgari ücretlisi de iş insanı da memuru da çalışanı da işsizi de genci de kadını da herkes aynı şey söylüyor. Seçim bir, olsun. Bir seçim olsun görür yani bir seçim o- olsun da göreceğiz. Herkesin kafa rahat şu an tamam mı? Evet acı çekiyor ama kafa rahat. Diyor ki tamam seçim olsun ondan sonra bakacağız. Bu ülkede maalesef 90'larda olduğu gibi ekonomik koşullar Artık vatandaşın seçime endekslenmesine neden oldu. Yani herkes şunu biliyor, görüyor. Diyor ki bu iktidarın yaşadığı süreç, yani yaşadığı şu, yaşattığı şu süreç bir seçimle çözülebilir. Gene iktidara oy verir vermez orası ayrı ama gene seçimle çözülür diyor. Çözülür mü hocam? Bilmiyorum bunu işte bu, bu bunu vatandaş sand- şeye girene kadar, seçim kabinine girene kadar ne karar verecek ona bakacağız. Ama bugünkü gidişat şunu gösteriyor. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Ben şu anki iktidar ittifakının toplamının yüzde 25-30'un üzerine geçebileceğini sanmıyorum artık yani. Partilerden bahsediyorum. Zaten kamuoyu yoklamaları da gün gün gün gün bunu gösteriyor. Ama ben insanlardaki tepkinin, insanlardaki hissiyatın o rakamlara yansıyanından daha sert olduğu kanaatindeyim. Ama bunu yansıtmıyorlar. Dedim ya saldılar ya tamam başımıza gelen Geldi başa gelen çekilir ama başa gelen hani sonsuza kadar olsa çekilmez. Ama bunun bir limiti var. O gün gelecek ve biz de göstereceğiz tepkimizi dediler. Hocam o zaman son soru. Önümüzdeki hafta burada mıyız? Buradayız Duvar. Bir sürü şey söyleyecektim. Gelirken sabah söyleyemedim. Hocam <gülüyor> Duvar ben, benim konuşmaya çok ihtiyacım var. Hocam benim de. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haftayı buradayız hocam. Haftaya, Sorlar nereye? Haydi
0: sor, sor Çok
1: sağ olun hocam.